0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Et une fois n'est pas coutume, mais je vais commencer celui-ci par une citation. « La vie est une succession de leçons qu'il faut avoir vécues pour comprendre. » Ralph Waldo Emerson. Alors, que faisons-nous des leçons que la vie nous enseigne Est-ce que nous en tirons de vraies leçons qui ont du sens et qui nous permettent de grandir Ou alors, les seules leçons que nous sommes capables de formuler, c'est celles d'un ego blessé qui dit « qu'on ne l'y reprendra plus. Pour info, eh bien, cette dernière option, ce n'est pas une leçon, c'est une fermeture de porte. L'assurance de vivre une vie de plus en plus pauvre, vide, tout le contraire en fait, de ce que j'essaye de vous transmettre ici. On va donc voir ensemble cinq leçons que la vie m'a apprises et qui ont fait une vraie différence dans mon épanouissement, non seulement personnel, mais aussi affectif et matériel. On se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et installez-vous confortablement car nous allons passer un petit moment ensemble. Et oui, la vie nous enseigne beaucoup de leçons et nous perdons beaucoup de temps, soit parce que nous ne sommes pas enseignables. Alors là, je vous propose de vous rapprocher du podcast sur le mentor pour comprendre ce que c'est. Et c'est le cas lorsqu'on est jeune et qu'on pense déjà en savoir plus que nos aînés ou quand on pense qu'ils sont dépassés. Beaucoup de parents se lamentent de ne pas être écoutés par leurs enfants, même devenus adultes. Et c'est aussi mon cas. Eh bien c'est parce que euh, généralement les ados, et les ados particulièrement, ne sont pas enseignables à cet âge-là. Parce qu'on pense toujours pouvoir mieux faire que nos parents, avoir mieux compris la vie. Et puis les paroles portent peu. Les enfants et les ados, ils jugent nos actes. Ils n'attachent pas d'importance à ce qu'on dit. Et ils ont raison, car seuls les actes parlent. Conseiller quelque chose à ses enfants que l'on n'arrive pas soi-même à mettre en œuvre dans sa vie est chose courante chez les adultes. Dire par exemple à ses enfants de faire telle chose pour être libre, alors que soi-même on ne l'est pas, ne fonctionne pas. Nous ne voyons pas l'incohérence, mais eux, oui, ils ne peuvent pas de donner de valeur à ce qu'on dit, ce n'est pas crédible à leurs yeux. Si vous voulez transmettre quelque chose à vos enfants, occupez-vous de vous-même, agissez, montrez l'exemple, ça c'est magique. Voilà, ils n'attachent pas de valeur à ce qu'on que vous n'avez pas fait. Ils vont attacher uniquement de la valeur à ce que vous faites. Alors l'autre raison pour laquelle nous perdons du temps, c'est que nous ne tirons pas des leçons positives de ce qui nous arrive. Souvent, on entend « Eh bien, on ne m'y reprendra plus », ce qui est une posture d'enfermement. Et on pense avoir tiré une leçon. Alors une leçon, c'est un enseignement. C'est donc nécessairement positif. On a appris quelque chose de nouveau pour orienter sa vie, pas pour la figer. Le plus souvent, nous empilons les mêmes déboires sans en tirer la bonne leçon, et nous répétons toujours la même erreur. Et nous ne comprenons pas que c'est la vie qui tente de nous faire comprendre qu'il y a là une leçon à tirer ou quelque chose à guérir. Alors c'est très humain comme comportement, parce qu'on a beaucoup de mal à se remettre en cause et à admettre qu'on ne sait rien. On nous a appris qu'être adulte, eh bien c'est savoir. En réalité, nous commençons à peine notre apprentissage quand nous devenons adultes et nous ne savons rien. Alors, j'ai souhaité faire ce podcast sur 5 leçons que la vie m'a apprises pour vous faire gagner du temps. Plutôt, vous réfléchirez à ces différents points et vous les intégrerez à votre vie. Plutôt, vous vous libérerez de pas mal d'entraves qui nuisent à votre épanouissement. Alors, dans ma dernière newsletter, on a déjà abordé 4 leçons de vie. Je ne vais pas revenir sur celle-ci dans ce podcast, à part sur l'une d'entre elles qui est à mon sens trop importante pour que je l'escamote ici. Donc, ce podcast, c'est un parfait complément à la newsletter pour ceux et celles qui sont abonnés. Et pour ceux qui souhaiteraient la recevoir, et ben vous trouverez le lien en dessous du podcast comme d'habitude ou sur mon blog dans la section ressources. Alors la première leçon que la vie m'a apprise et que véritablement j'aurais voulu connaître avant, c'est celle de développer et de suivre mon intuition. D'autant plus que nous autres femmes, nous sommes très intuitives naturellement. Malheureusement, notre éducation qui est basée sur le rationnel, et ça vaut aussi pour les hommes, nous apprend à réfléchir davantage d'après des éléments rationnels donc, que d'après ce que nous murmure notre petite voix intérieure. Alors nous oublions ce sens essentiel, c'est notre sixième sens, et nous menons des vies que j'appelle désincarnées parce que notre cerveau rationnel est un GPS très différent de celui de notre intuition. Ce qui lui sert à nous orienter n'a rien de commun avec notre intuition. Ce qui fait que non seulement on va finir par se retrouver à un endroit bah, qu'on ne souhaitait pas, mais on ne va pas pouvoir non plus servir notre âme notre mission de vie. C'est pourquoi je parle de désincarnation. Nous sommes à côté de nous-mêmes et non plus incarnés et ancrés dans la vie. Nous flottons dans cette vie sans trop savoir comment nous sortir de cette situation ni savoir où aller. Alors quand j'ai découvert ce sens dont j'ignorais tout, hein, j'ai été sidérée. J'étais la première à ne plus oser me fier à mon instinct. J'avais l'impression qu'il n'était pas fiable parce que ce qu'il m'indiquait était toujours tellement si différent de ce que mon cerveau rationnel traçait comme chemin, que je ne pouvais plus lui faire confiance. Et pourtant, je vivais dans un tel mal-être, et je ne voyais absolument pas comment m'en sortir. Tout m'apparaissait comme une impasse. Alors l'année où j'ai découvert l'intuition, et ça c'est grâce au livre d'Olivia Zetline, tout allait de travers dans ma vie, c'était même dramatique. Je me suis dit, bah, ça ne peut pas être pire. Et donc j'ai décidé de prendre deux années expérimentales pour renouer avec mon intuition, la développer, apprendre. Et beaucoup de personnes se sont dit que j'étais barrée, que c'était bien, et c'était bien pour moi le cadet de mes soucis. Parce qu'en fait, ce fut deux années riches, passionnantes, où j'ai renoué avec le fait de me sentir heureuse avec moi-même, et je ne regrette absolument pas, parce que ça m'a permis de remettre du sens, de la cohérence dans ma vie. L'intuition est désormais le, le seul GPS qui dirige ma vie. Suivre mon cerveau rationnel m'a bien trop fait souffrir. Il me sert à d'autres choses qui lui correspondent davantage, mais plus à euh, diriger ma vie. Donc c'est vraiment mon plus grand regret, euh, c'est d'avoir pas découvert l'intuition plus tôt et avoir appris à m'en servir. La deuxième leçon, et c'est celle dont j'ai déjà parlé dans ma newsletter, c'est d'apprendre à vivre seul avec soi-même, de s'épouser en premier lieu. Alors cette leçon, elle est à mon sens tellement fondamentale que j'en ai parlé dans d'autres podcasts et elle mérite de figurer à nouveau ici. Parce que si on ne vit pas seul avec soi-même, on ne peut pas s'apprendre à se connaître. Et nous avons tous peur de la solitude. Pourquoi parce que depuis l'enfance, on nous fait croire qu'être seul, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. Ce sont les gens qui ne sont pas adaptés, qui restent seuls. Bref, être seul, c'est être mis au banc de la communauté. Et il y a une autre raison, c'est que notre espèce était à l'origine très vulnérable. C'est pourquoi les hommes vivaient en tribu, en clans. Ensemble, ils étaient plus forts pour faire face aux innombrables dangers de la nature. Être exclu de la tribu, cela signifiait la mort assurée. On ne pouvait pas survivre seul et les temps ont bien changé mais nous nous sentons toujours vulnérables et notre cerveau s'il a beaucoup évolué, il a conservé le cerveau primaire et c'est toujours lui qui réagit dans les situations où notre survie est menacée. Or être seul menaçait notre survie, il nous fait donc ressentir un vrai malaise dès lors que c'est le cas. Cependant nous sommes des êtres pensants et donc nous pouvons imprimer un autre schéma de fonctionnement à notre cerveau grâce à nos pensées. En assimilant le fait d'être seul, non plus à une situation malaisante socialement et potentiellement dangereuse pour notre réputation, mais plutôt en la visualisant comme une situation agréable pendant laquelle on va enfin avoir la possibilité de se découvrir, eh bien, on finit par ressentir du bien-être à se retrouver seul avec soi. Moi, j'ai toujours eu besoin d'être seul. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, ce n'était pas le problème, mais notamment pendant mes années de fac, je m'échappais régulièrement de la bande de fêtards qu'on était pour aller boire des verres seuls, aller au cinéma. Je pouvais enchaîner plusieurs films à la suite avec un pot de glace jusque tard, rentrer ensuite seul à pied à mon appartement et euh, je n'avais pas peur de le faire ni peur du regard des autres. Au contraire, je crois que j'étais fière de ne pas leur ressembler, de ne pas avoir besoin des autres pour pouvoir faire quelque chose. D'ailleurs, aucun de mes amis n'aurait vraiment voulu enchaîner des films, en voir un à la rigueur, mais pas deux ou trois d'affilée. Et J'ai toujours eu des problèmes pour trouver des personnes qui ne se posent pas des limites à tout sans cesse. Et c'est certainement ce qui a fait que je suis devenue autonome très jeune. Ça tient sûrement aussi au fait que je suis zèbre et qu'il est souvent difficile de me suivre. Et ça, je l'ai intégré très vite. Je suis notamment partie à Boston seule à 20 ans, ensuite j'ai vécu un an à Madrid et plus récemment j'ai fait une portion du chemin de St Stevenson seule. Je peux voyager, prendre des vacances seule, je ne sais pas ce que c'est que de s'interdire quelque chose. Et quand je me suis mise en couple, eh bien mon conjoint ça l'insupportait que je n'ai pas besoin de lui pour faire quelque chose. Il ne comprenait pas. Pour lui, ça n'était pas contrôlable, ça lui échappait. Il pensait sans cesse que j'avais quelque chose à cacher. À l'époque, moi, je ne comprenais pas que c'était en fait son interprétation. Car c'est le comportement que lui, il aurait eu s'il avait eu une double vie. Ça démontrait sa vulnérabilité. Il ne pouvait pas avoir confiance en moi parce qu'il manquait de confiance en lui, en sa capacité d'être aimé. Alors, pour ne pas le perdre, eh j'ai renoncé à cette part de liberté. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Autant je pense que lorsqu'on a toujours connu un territoire limité, eh bien, on arrive à s'en contenter. Pour ma part, j'avais un mal fou à rester dans le périmètre de ce que j'avais concédé. Je me sentais sans cesse étouffée, amputée de moi-même. Et pourtant, mon conjoint, ben, c'était quelqu'un vraiment de bien. Ce n'était pas le problème. Le problème, il n'était pas là. C'était une question d'éducation, d'idées sur le couple. Quelqu'un qui préférait se fuir que de se connaître, qui avait besoin qu'on s'occupe de lui plus que de partager des projets communs. Bref, c'était un schéma, euh, et c'est un schéma très classique. On perd néanmoins l'habitude d'être libre ou on s'habitue à ne pas l'être et même à ne plus ressentir le besoin. Seulement, moi, je commençais à avoir peur de tout et ça, ça ne m'allait pas du tout. Je comptais désormais bien trop sur mon conjoint. Alors, petit à petit, j'ai repris cet espace. Mais cette fois-ci, c'était sans concession. J'étais prête à accepter l'idée de la rupture s'il ne l'acceptait pas. En fait, je crois que je ne lui ai pas laissé le choix. Il prenait le pack ou rien. Et depuis, bah, je négocie plus sur ma liberté, mes moments à moi, et j'ai enfin l'impression d'avoir à nouveau le contrôle de ma vie. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre m'accompagne pour faire quelque chose, je n'ai plus besoin de béquilles parce que, ben, on va se passer le reste, c'est quand même ça. Bien sûr, c'est sympa d'avoir des copines, de les voir, d'être avec quelqu'un que l'on aime, mais c'est primordial d'être bien avec soi sans les autres et de faire des choses que l'on a envie de faire et de les faire seul. Il ne s'agit pas de rester enfermé seul chez soi. Et j'ai une phrase qui me vient en tête, que j'ai lue quelque part, euh, je ne sais plus où, c'est « Ne laissez pas la clé de votre vie dans la poche de quelqu'un d'autre ». Et j'ai trouvé cette image tellement pertinente, donc ne craignez pas d'être seul, au contraire, recherchez cette solitude pour faire connaissance avec vous-même et cela même si vous êtes en couple il vous faut de vrais moments qui n'appartiennent qu'à vous et sur lesquels vous n'avez pas à rendre compte. La clé de votre vie, elle doit rester dans votre poche. La troisième leçon ne va pas vous surprendre, c'est de lire beaucoup plus. Alors pendant dix ans, je n'ai pas vraiment lu. Si j'ai monté un blog littéraire, c'était vraiment pour m'obliger à le faire. Je lisais du développement personnel et des livres sur l'entrepreneuriat, mais pour le reste, c'était un ou deux livres par an. Je travaillais beaucoup, donc j'avais peu de temps pour la lecture. Enfin, surtout, je ne le prenais pas parce qu'il faut décider de lire plus. C'est un effort physique au début. Ça paraît toujours grandiloquent quand je le dis, mais c'est vrai. Les livres m'ont sauvé de l'ignorance dans laquelle je me trouvais et qui faisait que je ne comprenais rien à la vie. J'appliquais ce qu'on m'avait appris, mais je ne trouvais pas de chemin qui me convenait, ni de solution à mes problèmes avec ce que je savais. Alors j'en ai parlé dans le podcast sur le mentor, je n'étais pas enseignable. Je voulais apprendre et changer, mais je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas les bonnes informations, les bonnes règles et surtout je ne savais pas qu'on ne sait pas. Je croyais connaître beaucoup de choses, mais elles ne me servaient à rien, je ne savais rien. Avec les livres, j'ai découvert que je ne savais rien justement et que j'avais tout à apprendre. Et plus je lis, plus je réalise que je ne sais rien. Et je regrette ces dix années perdues où je n'ai pas assez lu. Devenir blogueuse littéraire m'a appris à lire plus vite, à sélectionner rapidement les livres qui m'intéressent, à retenir l'essentiel d'un livre, ce qui est particulièrement utile en développement personnel, où ce sont des concepts. Tous les livres ont quelque chose à nous apprendre. Tous les livres peuvent être inspirants. Autant dire que c'est un puits sans fond que celui de la connaissance humaine. Dans 20 ans, à ce rythme-là, j'en saurai peut-être un peu plus, mais je ne pourrai toujours pas prétendre savoir. J'aurai toujours à apprendre. Donc je ne peux pas m'empêcher de regretter ces années perdues. Lire a changé ma vie, c'est indéniable. J'ai eu accès à d'autres manières de penser que celles des personnes qui m'entourent, à d'autres angles de vue, d'autres informations, une autre vision du monde. Et plus je tire sur ce fil, plus je vois combien la pelote est énorme de ce qu'il me reste à découvrir. Donc lisez. Car vous ne pourrez savoir ce que vous perdez que le jour où vous commencerez à lire. La quatrième leçon, et pour moi celle-là elle est très importante, c'est épargner et investir l'argent que je gagne. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'argent s'était fait pour augmenter mon niveau de vie. Il n'y avait donc que deux solutions, devenir toujours plus compétente pour que mon salaire augmente, ou avoir une idée géniale qui me rende riche et donc libre. Et puis un jour, j'ai acheté une revue au look chelou, un peu racoleur, qui parlait de gagner de l'argent facilement. Alors c'était vraiment par pure curiosité. Je voulais voir euh, jusqu'où on était capable euh, d'inventer pour appâter les gens. Et cette revue, elle a bouleversé ma vision de l'argent. Quand je vous dis qu'il ne faut pas s'arrêter à l'apparence première des choses, toujours interroger ce qui nous entoure, ne pas juger et d'autant moins sous les, sur les apparences c'est vraiment le cas. Je ne me souviens plus vraiment euh, du contenu de, cette, de ce magazine, mais ce que j'y ai lu a provoqué une immense prise de conscience en moi. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas besoin de s'épuiser à travailler comme une dingue pour augmenter son salaire, mais qu'avec un salaire normal et une bonne gestion de son argent, on peut rapidement être à l'aise. Je me souviens, le magazine proposait de calculer combien d'argent nous passait entre les mains chaque année et combien cela représentait, par exemple, au bout de 10 ans Et la somme, elle m'a littéralement fait tomber à la renverse. Et cela d'autant plus que je n'avais pas spécialement d'économie devant moi. En fait, je dépensais tout en confort, en déco, en loisirs, en voyage. Et malgré mon niveau de vie plutôt agréable, j'avais le niveau au ras des pâquerettes. Il m'arrivait d'économiser, mais à un moment ou à un autre, cet argent partait dans une grosse dépense comme l'achat d'une voiture, par exemple. Alors aujourd'hui, je pleure encore hein, de n'avoir pas compris tout ça plus tôt, ce qu'enseignait ce drôle de magazine. Ne me demandez pas son nom, euh, très honnêtement, je ne m'en souviens plus. Et je crois que je ne jamais revu, donc je pense qu'il a dû disparaître. Hein, ça fait quand même pas mal d'années. Néanmoins, j'ai compris que la gestion de l'argent, eh bien, ça s'apprend. Ce n'est pas faire ses comptes et mettre trois sous de côté. C'est modifier complètement sa façon de vivre, de dépenser, et comprendre que l'argent doit créer de l'argent, et non nous appauvrir sans cesse. J'ai donc suivi des formations sur la gestion de l'argent, l'immobilier, la bourse, et très rapidement, ma situation a évolué, puisque j'ai pu rembourser par anticipation euh, le crédit de ma maison, mettre de l'argent de côté, avoir un petit patrimoine. C'est un vrai travail et investissement personnel, mais qui donne la liberté, puisque j'ai pu démissionner de mon emploi stressant, et vivre un certain nombre... Un certain temps sur mes économies, j'ai pu financer ma reconversion professionnelle et j'ai pu faire quelque chose qui me convenait mieux sans avoir sur le dos des crédits à payer. Donc oui, mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être éduquée financièrement bien plus tôt. D'ailleurs, je continue de me former parce que tout bouge tout le temps. Là aussi, on ne sait pas vraiment ce qu'on ne sait pas. Et il n'est jamais trop tard. Si on regarde par exemple euh, Grande Cardonne, lui, il a compris tout ceci après 50 ans et ça l'a pas empêché de construire un empire. Alors, je vous mets en dessous du podcast, comme d'habitude, des ressources. Si vous avez envie de commencer à changer votre regard sur ce sujet de l'argent, je vous mettrai le titre d'un livre qui est pas mal sur ce sujet. Alors, je pense que je vous ferai aussi au moins un podcast sur le sujet de l'argent parce que je pense que les femmes sont très ignorantes sur ce sujet et qu'on maintient sciemment notre ignorance pour mieux nous contrôler. J'ai des chiffres d'études réalisées sur le thème qui me font dresser les cheveux sur la tête d'indignation. Donc, il est temps d'en parler. La dernière leçon que j'aurais aimé apprendre, eh bien, c'est celle de notre rapport au temps. Vous avez le temps, quel que soit votre âge. Moi, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à penser que j'étais ou trop jeune ou déjà trop vieille parce que c'est le discours que l'on nous tient à nous, les femmes. À 25 ans, je me trouvais déjà trop vieille parce que j'estimais que je n'en avais pas fait assez. Les mecs, ils ne se posent pas ce genre de questions. S'il traîne la patte en route, eh bien, on se dit qu'il faut bien que jeunesse se passe. Mon cousin, par exemple, il a erré de job en job, délirant les uns que les autres, avant d'intégrer à 30 ans une prestigieuse banque. Et personne ne s'est dit qu'il était trop vieux, surtout pas ses employeurs. Il s'était cherché, voilà tout. Alors que pour une femme, on va chercher ce qui cloche, ce qui ne va pas, pourquoi elle arrive seulement maintenant sur le marché du travail Est-ce qu'en plus, elle, va, elle ne va pas vouloir des enfants maintenant Blabla, bref, vous connaissez ces arguments aussi bien que moi. Moi, j'ai même un boss qui m'a dit que mon CV était l'un des meilleurs, mais que ce qui le gênait, c'était que je n'avais pas fait carrière, alors que j'avais tout juste 30 ans, tout comme mon cousin. Et toute la vie, j'ai eu ce sentiment parce que c'est à quoi on nous renvoie sans cesse. Quand on veut reprendre des études, quand on veut euh, faire ou pas des enfants, c'est une croyance limitante, l'âge que j'ai toujours entendu, par exemple, dans la bouche de ma mère, qui avait pourtant repris brillamment des études alors qu'elle avait trois enfants et qui s'était installée à son compte tardivement. N'empêche, cette croyance, elle était tellement ancrée eh qu'on ne réalise, qu réalise pas euh, souvent qu'elle est là et qu'elle nous influence et combien, surtout, elle nous freine. Je me souviens d'une productrice et actrice américaine qui a bien réussi et qui racontait qu'elle est tombée enceinte très jeune, donc euh, je crois à la fac, et qu'on avait commencé à lui dire eh qu'elle était trop vieille pour reprendre ses études à 23 ans avec un enfant. Trop vieille ensuite pour tenter sa chance à Hollywood puisqu'elle avait plus de 30 ans. Trop vieille pour espérer devenir productrice après 40 ans. Bref, elle concluait en disant qu'elle avait maintenant plus de 50 ans et qu'elle commençait pourtant tout juste sa vie et sa carrière. Alors refusez les trop jeunes ou trop vieilles, n'écoutez pas et tracez votre chemin. Je pars du principe que ça n'existe pas. Savoir si j'ai envie de faire quelque chose ou pas est le seul curseur qui m'intéresse. Les discussions sur l'âge, je les laisse aux autres, à ceux qui ne font rien. Et honnêtement, euh, j'ai jamais constaté dans les faits que l'âge est un problème. Ce qui prévaut, c'est ce qu'on dégage, qui on est, ce que l'on fait. Moi, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de femmes que rien n'arrête et qui ont plus de 70 ans. Et je peux vous assurer que quand on a ça depuis qu'on est jeune, eh bien, c'est un véritable antidote à la peur de vieillir. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous inquiète, et je sais combien cela peut commencer jeune, je vous conseille de lire les livres de Perla Servan-Schreiber et de Caroline Ida, que je vous mettrai sous le podcast pour évacuer ce sujet une bonne fois pour toutes. Tout ça pour dire qu'on a le temps, celui de se mettre en couple et donc de se connaître et de s'épouser en premier. On a le temps de se trouver, de trouver ce qui nous fait vibrer de rétablir ses finances, de changer, d'apprendre. La vie n'est pas un sprint, mais une course de fond. On peut la démarrer en mode tortue, prendre son temps, laisser les lièvres courir. La ligne d'arrivée est si loin qu'ils seront épuisés avant de l'atteindre. Ne vous inquiétez pas. Souvent, à cause de notre mauvais rapport au temps, on s'empêche de faire des choses... Parce qu'on a l'impression que prendre deux ans ou quatre ans de sa vie, eh bien, c'est trop long. Rappelez-vous vos deux précédentes années. Est-ce qu'elles ne sont pas passées à une vitesse dingue Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de faire tant de choses que cela Et je raconte toujours l'histoire de cette copine qui voulait reprendre ses études pour travailler dans le tourisme. C'était son rêve. Alors, je la poussais à le faire, mais je sentais bien bah, qu'il y avait pas mal de résistance. Et elle me disait, oh, tu sais, deux ans, c'est long, il faut que je réfléchisse. Une année passe, elle réfléchit toujours à comment elle pourrait faire alors qu'elle est quand même en congé parental. Deux ans passent et je lui dis, tu réalises quand même que là tu aurais fini, que tu aurais ton diplôme Et elle me répond, je sais, je regrette mais maintenant il faut que je retourne bosser, ça va être trop compliqué, je ne pourrai pas faire les stages demandés. Alors je pense que ça se passe de commentaires, elle s'est fait piéger par son mauvais rapport au temps. Il y a une citation que je me répète sans cesse quand je sens que je me mets la pression quant au temps et que j'aborde une énorme tâche qui me décourage, c'est « On surestime ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire en dix ans. » C'est pour ça que moi je pense à long terme, pas à court terme. Et ça me calme direct. Il faut du temps pour qu'un projet prenne forme, pour que les effets des changements qu'on a entrepris sur soi se révèlent, pour faire une formation de qualité, pour rencontrer quelqu'un qui nous corresponde vraiment, pour construire une véritable amitié, pour perdre du poids. Vous le voyez, il faut du temps pour tout. Ne soyez pas dupes. Notre société vit au rythme des fausses promesses du type « 30 jours pour tout changer » pour devenir célèbre, entrepreneur, pour être organisé. Et la, la réalité, c'est que tout prend du temps. Mais pour celui qui l'a compris et qui connaît la puissance de l'effet cumulé, euh, parce que c'est l'effet cumulé en fait qui donne l'illusion d'une réussite rapide, et ça, on en parlera plus concrètement dans un prochain podcast, eh bien, celui-ci, il peut prendre la route de la vie sereinement, quel que soit le moment où il la prend, quel que soit son âge et il peut se donner le temps de parvenir là où il le souhaite, sans se préoccuper de, du temps que ça va lui prendre. Et Sénèque, il dit d'ailleurs quelque chose de très juste, « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais nous en gaspillons beaucoup. » Eh bien voilà, ce podcast, c'était pour vous éviter ou c'est pour vous éviter d'en gaspiller davantage. Alors ça va être l'heure de nous séparer, euh, j'espère que ces 5 leçons vous apporteront de nouvelles réflexions. N'hésitez pas à me faire vos retours, je suis toujours très touchée que vous le fassiez. Je vous mets sous le podcast, comme d'habitude, les différents liens vers les ouvrages que j'ai pu évoquer ou les ressources. Vous trouverez aussi les liens vers mon blog, mon compte Instagram et ma newsletter. Si vous souhaitez vous aussi la recevoir tous les 15 jours, et si ce podcast vous aide et que vous êtes d'accord pour me soutenir, et c'est très important pour que je puisse continuer, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ces plateformes, vous pouvez aussi tout à fait me soutenir d'une façon très simple, eh bien, en partageant mon podcast. Et pour cela, je vous en remercie infiniment. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez du temps pour vous et avec ceux que vous aimez, ce n'est pas incompatible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vous embrasse, à très vite.